0: 讲生活，聊生活
1: ，这里是联谊会
0: 。各位好，我是徐冉，我是于梦琪。今天是周日，我们呢跟大家聊一个轻松一点的话题，就是、嗯、往日啊，我们都是会通过一篇科技好文章来跟大家讲解一下最近科技圈啊、游戏圈啊、这个手机圈啊，或者是这个等等这些数码领域吧，我们的互联网生活当中发生了什么大事儿、嗯。但今天我们俩换一种新的说法，我们不读好文章了。我们俩给大家来一段脱口秀
1: ，对，就是来聊一个事儿吧。我甚至觉得这个事儿可能是在这周或者前两周的某一某一天的片头的这个科技新闻里出现过这件事儿。就我还挺关心这件事儿的，然后我也查了很多资料，所以这也是想尝试一下吧。就咱俩来聊一聊这件事儿。对
0: ，行啊，我们尝试以我们以呃说说脱口秀的方式啊，来争取把。这个科技界的其实是一个非常震动性的消息，来跟大家讲一讲，那就是微软收购了动视暴雪，嗯、花了将近六百九十亿美元啊，一大笔钱
1: 。对，然后首先在这个开始之前呢，我也专门说一段话，先给《九段奇谈》的听众朋友们。虽然我知道我们的听众有大量的人，呃，比较了解游戏或者也玩游戏。然后，但我这回还是想聊聊这事儿，因为我知道我们的听众里也有很多人可能不玩游戏，但这件事儿我觉得还值得聊一聊。然后，并且我自己还想先给自己叠个假，就是如果你觉得听我讲的事儿非常像你听过的一些播客，或者，呃，就我就直说吧，比如像机核的重卿讲过的内容，或者像 B 站的小令说，这很正常，因为我你可以理解为我就是搬运他们的，然后我自己整理了一下。然后我想和雪冉一起来聊聊这件事儿，对，然后、嗯、对叠甲就到此为止吧，嗯
0: ，就是呃，微软收购了动视暴雪，其实从商业行为的角度啊、嗯，我们看它就是一个收购案嘛，但是其中蕴含了很多游戏公司他们的运行方式、发行方式，或者说以及可能二
1: 十一世纪也不叫不能叫二十一世纪，可能甚至就是最近五年吧，游戏内容行业发生的。变化跟这件事儿有密切的关系，其实
0: 。而且我相信，对于很多中国玩家听到这个消息，可能现在大家的那种悲愤的情绪已经过去了。但是之前真没少因为微软收购了动视暴雪，而导致动视暴雪跟网易之间的这个合作掰了，影响到了我们诸多玩家，就是这种游戏体验被大大的破坏掉了
1: 。对，而且你知道。就是这件事特别有意思，就是关于中国玩家对动视暴雪的怎么说情感或者主要印象和国外玩家其实不太一样。这个我待会儿也会聊到。然后我们就先从头聊聊这事儿吧。这事儿，第一,一句话来概括，就是微软终于在二零二三年的十月十三日正式宣布完成了对动视暴雪的收购。这是一个。呃，前两周巨大的新闻，相信很多朋友都看到了。这个收购持续了将近两年的时间，准确的说，应该是一个一年零九个月左右，因为它是在二零二二年的一月十八号宣布，会以每每股九十五美元，一共六百八十七亿美元的现金收购动视暴雪。嗯，其实你现在回看这个数，我也是在找资料的时候才发现，他还是挺惊人的。因为我查资料的时候发现，它不不仅仅是游戏行业，它是整个科技行业，应该是有史以来最大的收购。因为你回忆一下，马斯克收推特也才四百亿美元，嗯，虽然这好像不是他第一次开出的价格啊，但最终的成交价推特也啊这个财好像很不合适，但、嗯。对比这件事儿，就是 Twitter 也才四百亿美元，对，嗯
0: 嗯嗯，所以其实这个收购案的标的，我们说额度或者这价钱，真的是超级大的一笔钱、嗯
1: ，对，而且其实它的恐怖之处在于它是现金，就是，呃，它不是其他那种股票置换啊一类的，因为在收购完成之后，美股就没有动视暴雪这家公司了，然后这家公司就变成了微软的一个子公司，嗯、而且从呃，可以查到的这些世界顶级的科技上市巨头的财务状况来说，全世界可能只有两家公司掏得起这个现金，就是除了微软，只有谷歌能有这么多现金来买一家公司，这是一个背后也很恐怖的事儿。呃，然后聊钱之前，我们先来说说动视暴雪吧。就是如果各位朋友不怎么玩游戏的话。呃，但我相信动视暴雪旗下最著名的这些 IP， 你一定有听说过的
0: 。嗯，都有啥？就是最出名的
1: 。呃，我们把动视暴雪分为三个部分来介绍吧，包括在后面我们聊到关于它营收的时候，我也会把它穿成这三个部分。首先，动视暴雪其实是两家公司，嗯、就是一边是动视，一边是暴雪。然后，中国玩家最最熟悉的、嗯，对、嗯嗯、中国玩家最最熟悉的是暴雪，因为暴雪下面的游戏有，比如《星际争霸》《魔兽争霸》《魔兽世界》《暗黑破坏神》《守望先锋》，这都是暴雪旗下最著名的 IP。而且，暴雪应该是在，呃，二十一世纪初以及在，呃，就是两千年左右的时候，在全世界应该是最著名的电脑游戏的开发商。在游戏玩家嘴里有一句话叫“暴雪出品必属精品”，当然这是很多年前的话了啊，但确实这代表着曾经暴雪的辉煌。当然现在可能暴雪没有这么强大了。对
0: ，也就是说，它过去其实它的出品其实在游戏领域已经有口皆碑，而且已经有认知了
1: 。对，是的，而且中国玩家其实对暴雪是非常有情怀的，因为像、嗯。呃，魔兽啊，星际啊，然后包括暗黑，都是很多人小时候甚至至今还在津津乐道、在玩的游戏。然后，所以这也是一开始说的那个，就是当新闻说微软要收购动视暴雪的时候，中国玩家对这家公司的印象是暴雪，就是更倾向于暴雪那边想到的都是魔兽、星际和暗黑这样的 IP。但是对于国外玩家来说，呃，其实大家第一反应都是动视。呃，动视这家公司其实很容易介绍，就是动视这家公司就目前的情况来看，它只有一个 IP， 就甚至你可以说它只有一个游戏，就是《使命召唤》。嗯嗯，当一个公司只有一个游戏的时候，那最好这个游戏就是全世界最好。从动视制作这个游戏到它运营至今来说，这游戏就是全世界最好的。最挣钱的，然后热度最高的，玩家数量最多的游戏 IP 之一，甚至没有之一吧
0: 。呃，《使命召唤》这个游戏，我相信对于玩游戏的朋友来讲，应该几乎不可能错过它的名字
1: 。对，是的。
0: 呃，我在 PS 上就是这个主机上玩过很多次《使命召唤》嗯，就对于我来说啊、嗯，它就是一个拿着枪突突突的游戏。对。然后呢，用第一人称视角，然后它有很多时间线，比如说有二战的时间线，嗯、然后还有一些每一代
1: 会不太一样未来的呀，呃、对,对等等
0: 。是，就是这种场景其实让你特别能过瘾，而且它的这种感官上的刺激其实做的还是挺强烈的。就包括它的各种呃这个游戏的反馈啊，这个如果说啊喜欢玩这种射击类游戏的朋友，应该很难错过《使命召
1: 唤》。是的，呃，《使命召唤》的成功、嗯，你也可以从一些游戏平台的数据，甚至包括一些财报上看出来，《使命召唤》为什么说它就是世界上最挣钱或者最好那个游戏，就是你经常可以在，因为《使命召唤》这个 IP 几乎在每年的十月到十一月上新的。因为现在十月底的这个时间，马上或者说已经《使命召唤二十》在做一个新品上线，然后在这个时间点，甚至在呃未来的两三个月的时间点，你可以在很多游戏平台看到最热卖，然后销售量最大的两个游戏，包括内购啊，就是游戏内充值，很有可能是第一名是《使命召唤二十》，第二名是《使命召唤十九》，就是它就是有这样的一个盈利的能力。然后这是动视暴雪旗下，就是中国玩家最熟悉的两个部分，但其实它还有第三个部分。第三个部分，这个公司叫 King， 然后呃，一言以蔽之也是，这公司只旗下只有一款游戏叫 Candy Crush， 就是一个糖果消消乐
0: 。哦糖，听着就特别的简单
1: 。对，而在这三这这个动视暴雪整个我们只分为这三大块里。Candy Crush 是它的利润率最高的一个产品，也是为它带来营收最高、啊、最大的一个产品
0: 。哎，我能把它理解为类似于开心消消乐类的游戏吗
1: ？呃，可以，你甚至可以理解为是先有的 Candy Crush， 后有的开心消消乐、啊。对，
0: 嗯，然后这个游戏特别能挣钱
1: 。呃，就是常年谷歌和苹果的那个手游销售榜的第一名。就是你打开这个游戏类榜单的第一名，有百分之八十的情况，你第一名看到的就是 Candy Crush
0: 。所以其实无论中外，无论古今，无论中西，大家最喜欢玩的还是消还是三潇吗？对
1: ，是的。<笑>然后介绍完这个三个组成部分，<笑>我们就来聊聊宏观的关于这个公司的数据。啊、然后我能查到的数据大部分是二零二一年的。
0: 我打断一下啊，孟琪，就是呃，动视暴雪，你刚才讲了暴雪，讲了动视，讲了 King，、嗯、那为什么呃动视暴雪它是如何从动视加暴雪加 King、嗯、这三个集团变成一个整体的呢
1: ？如果非要拎一个来来从头说的话，那么最早这家公司是动视，然后动视和暴雪曾经是两个独立的游戏公司，嗯、也都非常成功。呃，动视这家公司呢，其实首先是在二零零七年收购了雪乐山。雪乐山当时旗下包含了暴雪，而且动视花这个一百八十八亿美元，主要就为了暴雪旗下的这些产品。而且在二零零七年的时候，如果大家可以回忆一下，当时的《魔兽世界》是全世界游戏行业的摇钱树，然后也是一个盈利巨大的项目。然后当当时的暴雪其实，呃，不论是这个。呃，魔兽争霸还是魔兽世界，然后包括当时的《暗黑破坏神都有都有非常好的口碑和玩家的数量，所以当时一百八十八亿美元，如果我没记错，也是当时游戏行业里最大的收购。然后最后的 King 这家公司，其实是他们已经变成动视暴雪之后，在二零一五年的十一月用五十九亿美元收购进来的公司。而且从目前就是二零二三年再回看的话，那其实 King 这五十九亿美元他们花的还挺值的，说实话、嗯。当然也有可能当时的 Candy Crush 并没有现在就运营的这么好，<笑>有这么多用户和盈利。对。嗯。然后说完收购来说呢，呃，现在总体来看，呃，我能查到财报来自二零二一年，动视报雪二零二一年一共的呃营业额应该叫是八十一亿美元。然后它的利润大概在三十亿左右，所以你回看二二年年初微软宣布收购它的时候，它大概是一个二十二倍左右，不到二十三倍市盈率的这么一个比例来收购这个公司，好像也算是一个就是比较合理的一个一个范围吧。对
0: ，就是从收购公司的角度上来讲啊，就是这个这个。这个呃，我收购的价格一般是这个公司未来十到二十年左右的预期收益是比较合理的,的
1: ，嗯，对，而在这个。八十亿美元和三十亿左右的利润里，就是我们刚才提到的。呃，其实他们我们聊到的暴雪、动视和 King 三家的占比 ，King 和动视是差不多的，就是 Candy Crush 和使命召唤带来的利润和营业额是差不多的 ，Candy Crush 稍高一些。然后暴雪其实是现在那个带来的营业额最小的那个。然后还有就是它总数八十亿美元，在游戏行业是什么水平呢？其实他在二零二一年的时候，八十亿美元是游戏行业的第七名
0: 。八、嗯、十亿美元，如果排名第七，那你能告诉我排名第一的是谁吗？
1: <笑>排名第一，可能我们的很多听众想不到，排名第一的是腾讯
0: 。啊，就是国内的游戏公司，是吧？对，而
1: 且我告诉大家，前六名还有两家中国公司
0: ，还有一家是什么？呃、米哈游吗
1: ？还有一家是网易。二一年的时候，啊哦、米哈游可能还没有这么大。哦，对，还有一个问题，米哈游不是上市公司，嗯
0: 、所以我们也很难看到它的一些公开数据。嗯，明白了。
1: 是的，前六名我们就来说一下：第一名是腾讯，第二名是索尼，第三名是苹果，第四名是微软，第五名是谷歌，第六名是网易。刚才提到第七名是八十一亿的动视暴雪，然后第八名总数是一样的，也是八十一亿，是日本的任天堂。所以，动视暴雪已经是一个非常巨大的公司了。而且，你从这个前六的排名里来看，如果你去掉平台公司，比如腾讯、索尼、苹果、微软，这些全是平台公司，那可能现在也许网易不算平台公司，那动视暴雪就是纯游戏公司里的第二名。它还是非常巨大的，其实。
0: 对，其实我刚才就想说，前七名当中排名第一的是腾讯，而腾讯我们绝对不可能把它叫做是一家游戏公司
1: 。对，不是一种纯游戏公司。嗯嗯嗯嗯
0: ，所以基本上我觉得截止到现在啊，咱们把啊、呃、动视暴雪现在以及过去是一个什么样的状况，嗯，以及动视暴雪现在。啊、uh, ，它是一家什么样的公司？每年能赚多少钱？这个事说清了，那接下来就说说吧。微软为什么要花这么多钱把动视暴雪给收了呢？他又为什么愿意被收
1: ？对，这也是我们前面首先，我们还从排名来看一下啊啊，
0: uh,
1: 呃，也是从这个各自游戏游戏部分的盈利来看，微软在收购动视暴雪之后，它会排到第二名，就是仅次于腾讯，也意味着它超越了索尼。因为这两家是其实在这个各自的行业里是死对头，这个我们后面会提到。然后就是聊到他为什么要收《动式暴雪》，这也是我们在开头的时候聊到的。其实游戏行业在这两年对于内容付费的形式，或者说，呃，内容的经营方式有了很大的区别。呃，这件事儿如果你从头说的话，可可以说到网飞，就是。微软在最近的几年时间里推出了它的游戏订阅制，叫 Xbox Game Pass， 我们一般简称叫 XGP、x GP， 或者叫西瓜皮等等这种，就是代称方式吧。然后，其实，在最近的两年里，索尼也推出了自己的订阅服务。呃，顾名思义，它就像网飞一样，只要你给他交钱，你是它的订阅制会员，你就可以玩它这个游戏库里的所有游戏。也就是说，你只需要花费一年，大概你按照正价买的话，可能约等于两三个游戏的钱，大概就是六七百块钱左右的价格。然后你可以在这个库里玩到大几百款游戏吧，嗯、四五百款都可以随时随地的下载和游玩。对，
0: 就是这就特别像是，如果我现在。就是买了一个会员制，就是相当于我这会员制里的所有游戏畅行无阻。但如果你单拎出来，就这个就以我们视频平台的电影举例吧。如果你买了这个视频平台的会员，嗯、那所有电影库你随便看。可能这个会员大概十九块钱一个月。但如果你要想看单独的一部电影，可能点播要花呃八块钱、九块钱，甚至十块钱。钱一样
1: 的意思，对。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那我，要搁我，我肯定是选这种订阅制啊
1: 。对，而且其实他这种方式确实是受到网飞的影响出,出现的订阅制。而且其实你、嗯、我们站在2023年回看，其实游戏订阅制是比呃网飞这种订阅制更合理的一种方式。就对于公司来说，因为网飞，你从最近如果你关注它的财报或者说它的各种数据来看，网飞的用户们已经反应过来了。就是你没有好剧的时候，我就真不交钱，或者说我就看这个鱿《鱿鱼游戏》，《由于游戏》不更新，我就真不交这钱。嗯
0: ，
1: 对。现在网飞是有这样的问题，而游戏的订阅其实就是，嗯、呃，你你有无穷无尽的游戏给我玩，所以我就是会一直订下去，只要我觉得你的价格合理。对
0: 。那我就是理解说，游戏的这种订阅制没有所谓淡旺季这么一说，对吧？
1: 对，因为我随时都可以找新的游戏玩，只要我是会员，嗯、我就会一直找下去。对，嗯，呃，而说到订阅制，那么它和收这家公司有什么关系呢？因为其实，呃，微软自从推出订阅制之后，它有一个非常核心的权益或者说卖点，就是它所有的第一方游戏在它的订阅制里都是免费的。也就是说，只要你是它的 XGP 的会员，你可以玩任何属于微软旗下工作室的游戏。你都不需要再单独购买了，而且这些游戏永远不会退出订阅制，它就永远在这个 XGP 里
0: 。我我再问一下，就是你刚才说的这种订阅制，它属于微软旗下，就是说这个公司它隶属于微软。微软把一些游戏工作室收掉了，收掉了之后，这些工作室的游戏，那如果你是我的付费会员，你就可以永久免费玩
1: 。对，而且在上市的第一天你就可以玩。<笑>就是这个事儿非常诱惑了，其实，对对对。嗯，然后，所以在他在推出 XGP 和有了这个政策之后，他就在疯狂的收工作室，大大小小的收了很多。只不过这次引起了最大震动，因为东视暴雪实在是太大了。但其实他之前也收过一些工作室，呃，包括在推出 XGP 之前，他也他也收购了几家非常不错的。工作室，比如随便举几个例子啊。首先，在 Xbox 这个游戏阵容里，它有一个永恒的主角和最常见的人物，就叫士官长。然后这个游戏叫光环，做光环的这家公司叫邦吉，邦吉是微软收购的，在刚有 Xbox 的时代它收购的。然后包括，呃，做帝国时代的这家公司也是微软收购的。然后最近他收购的最著名的几家公司，其中一个叫 m o r g a n g 是做《我的世界》的那家公司。所以，就像我刚才提到的，如果你是 XGP 的会员，《光环》《帝国时代》和《我的世界》都是免费的，并且永远是免费的。嗯、对。那
0: 我通过你的讲解、嗯，我猜测一下啊，微软为什么要花这么一大笔钱去把动视暴雪收掉？他就希望如果。动视暴雪旗下的游戏都归了微软，那以此一定能吸引无数的游戏用户成为微软的 Xbox 的给呃呃这这 X XGP 的会员,会员
1: 。对，是的，因为比如对于我来说，我几乎每每一代的使命召唤都会买。最近几年，嗯，然后现在游戏的定价又越来越贵，因为从去年开始，很多三 A 游戏从传统的六十美元定价开始涨价到七十美元，嗯，那么。如果我是 XGP 的会员，他又收了《动视暴雪》，那我就不用再买《使命召唤》了呀，我只需要等着他出就行了
0: 。对，而且其实作为用户啊，就是从用户的角度，嗯、我特别希望，就是会员这件事变得简单一点就我不知道大家跟我有没有同样的感受，就是哎，我要看这部剧，我要看《甄嬛传》，得去优酷；我要看《知否知否》，或我要看《十三幺》，我得去腾讯
1: 。对，就是就这个非常麻烦。
0: 对，非常麻烦。如果有一个会员能告诉我说，行，你在我这儿任意看、随便玩、想怎么花就怎么花，那我一定就会去买这一家的会员，而且他也并没有比其他的会员贵
1: ，贵很多。对，所以这两年在游戏、嗯、我们这些玩家里，大家老还开玩笑说一句话，就是希望索尼可以早日加入 XGP。<笑><笑><笑>对，然后反正就是他收购公司的原因，其实就是这个。然后最后补充一个，就是在二零二零年，他花七十五亿美元收购了这个叫 Zenimax 的公司，他旗下最著名的工作室叫贝塞斯达，就是呃辐射，还有最近有一个非常火的游戏叫《星空》，都是这家公司开发的。所以在今年下半年，万众期待最高的，然后呃最火的这个游戏《星空》，就是只要你是 XGP 的会员，你就可以免费玩。在他首发的当天
0: ，嗯，那我再问一下，如果我不是 XGP 的会员，我单独要买这个游戏，我要花多少
1: 钱？现在这种新三 A 基本定价都在70刀了，已经就是70美元，大概就是400多人民币
0: 。然后那 XGP 一年的会员是多少钱
1: ？一年的会员呢？说实话，我都不知道官价是多少，因为微软故意的留了很多这种类似于汇率的空子。你可以买各种其他国家地区，然后因为汇率问题，它就会变得非常便宜，最低的时候能到一百多块钱一年
0: ，<笑>人民币吗
1: ？对，人民币啊
0: ，倒挂了就这事儿是吗？我现在成为微软的会员，我只需要花一百多块钱人民币，甭管我通过什么样的方式啊，对，就是打折也好，促销也好，我用不同的汇率去买也好，只要我能刷相应币种的信用卡，嗯、应该就可以操作购买了。是的。然后我买一个新游戏，我要花四百多
1: 。对，是的，就是这样的。而且我一直坚信就，就这个汇率问题是微软知道的，他就是故意的，嗯、对，因为他现在还在那种，对他还在那种打车软件给大家发券那阶段，对，你们先来，嗯、对，嗯，你们习惯了以后再说，是吧
0: ？哎，所以我跟你讲，就是从中国到外国，大家的经营模式跟促销手段都非常相似，如出一辙。嗯<笑>
1: <笑>是的，嗯，对，然后所以这就是收购这家公司的核心的原因，然后以及这家公司的背景的介绍。然后其实呢，我们接下来就来聊聊我们开头说的，他花了一年零九个月的时间才完成收购，而且其实这个时间往后推迟了一次，推迟了大概有两个月，因为他默认完成收购的时间应该是在二零二三年的七月十八号。就是，这是他们最早约定的完成收购时间，但是其实啊，推迟了三个月，到十月十三号才完成收购。然后我们就来聊聊他为什么会花这么长时间。因为我相信很多朋友听说过，世界上所有大型收购，就是最大的阻力只有一件事儿，就是、就是就是所谓的反垄断。对，嗯、呃，我想在这儿先说一个最基本的概念，这也是我们后面主要要聊到的事儿，就是。我们要知道反垄断的核心是什么？就是可能很多人，呃，会觉得反垄断的核心是保护弱者，削弱强者，但其实不是。反垄断的核心永远都是保护竞争，就是市场是可以允许有一家甚至两家非常巨大的，但是你要让那些新兴的小公司或者新公司有竞争的权利和竞争的能力，这是反垄断保护的核心。
0: 嗯，我我觉得就是对于我们，呃，现在的这一代互联网原住民来讲，从二零一四年开始的双创潮，其实是让我们，呃，最直观的接触到了什么叫小蚁，呃，蚂蚁搬倒大象。对，就很多小公司其实都在两三年的时间翻身，摇身一变变成了非常耀眼的大公司。我举个例子，比如说像拼多多。啊、呃，这个公司它只花了不到三年的时间就完成了上市。其实，在双创潮这这些年啊，有很多从天使轮呃，变成了明星的创业项目，然后再完成了无论是在 A 股还是在纳斯达克或者是在纽交所上市的这个过程，其实它其实都完成了一个蚂蚁扳倒大象这样的一个转变。
1: 嗯、对，我觉得你这绿的例子。例子举的特别好，确实就是这样的。嗯，这这里面也是因为有反垄断机制机构，当然是他们对于那些大公司的，呃，怎么说呢，审查也好，或者说这个前置也好，来达到的目的。对。然后我们回到这件事儿，就是这次收购反垄断的核心呢，其实也就仅仅只有两家公司，一家是微软，另一家就是索尼，因为。呃，我们聊到游戏行业，虽然我们觉得非常大，比如有手机游戏啊，然后有电脑游戏，然后，但实际这件事儿的核心，通过我们前面介绍像介绍像 XGP 这样的东西来说，其实这件事儿的核心就在主机上，因为在电脑上，大家还有 Steam 啊，然后呃还有很多平台和很多很多游戏可以玩，所以它在 PC 上并不太容易让人觉得，就是 XGP 会形成一种垄断。因为 D.C. 的游戏更广大，而主机的游戏呢，其实只有三家，就是除了微软和索尼，就是我们刚才说的任天堂。但是任天堂又是一个，呃，公司可能百分之九十以上营收都来自于卖自己的主机和卖自己的游戏上。嗯，所以任天堂虽然也有很多第三方游戏，但它对于动视暴雪这种就是华丽的大画面的东西，他们不是一路。就包括任天任天堂的主机上也几乎没有动视暴雪的游戏，好像只有《暗黑破坏神》吧，别的好像都没有。呃，而且这个游戏圈有一个梗图嘛，就是这个呃，微软和索尼一边是哥斯拉，一边是金刚，然后这个任天堂是一只是一个在坐在河边悠闲钓鱼的星之卡比。对，就是就是这么一个状态。对，他们打他们的，我自己玩我的。对，嗯。嗯所以这件事儿的最后的争端就在，呃，索尼和微软上，因为这、
0: 嗯，哎，我打断一下啊，孟琪，就是这个这回你说反垄断的核心是索尼跟微软，是索尼跟微软说了，嗯、就是你你你那个微软你不能收动视暴雪，你一旦收了它，你这就构成垄断了，是以这个为由去向当地政府申请说不行，他的这种并购。不能够推进下去，是这样一个意思，对吗
1: ？呃，对，几乎是这种意思。嗯嗯
0: 嗯。
1: 因为这件事非常有意思的点，就是他们甚至都争论的点不在动视暴雪上，而就在使命召唤上。为什么？这件事非常有意思，就是因为使命召唤以前它属于一家独立的开发公司，就属于动视暴雪，它既不属于任何一个这两家的任何一个阵营，对吧？嗯嗯、然后所以呢，呃。这里还有一个背景，就是在主机里有一种游戏类别，我们叫做独占，就是只有这个平台可以玩比如说任天堂那边的，就是跟独播剧、呃、喜欢差不多的呗。对你喜欢的《动森》，我们聊过的《塞尔达》嗯，这都是任天堂的独占。嗯，然后，呃，微软这边也有，比如像刚才聊到的《光环》，这是微软的独占。其实索尼那边更多，像《战神》啊，《美国末日》啊。就是微软有五十多个独占，而索尼有二百多个独占。但对于这两家来说，《使命召唤》都有着巨大的作用和经济性，这也是这件事儿里非常搞笑的一件事。呃，在中间的一个案子里，索尼甚至表示过，就是在 PS 的用户里，有一百万玩家只玩《使命召唤》，就是这主机没启动过其他游戏。然后有六百万、哎。你别说
0: ，你别说，我跟你讲，我打开 PS， 除了玩《使命召唤》嗯，只有很少的时间在打《美国末日》。目前我的 PS 主机只玩这两个游戏，而且玩。
1: 那,那你就是第二类。索尼公布，还有六百万玩家超过百分之七十的时间玩《使命召唤
0: 》。哦，那就是我。这个数
1: 据很真实。然后索尼在这个法庭上说，在二零二一年，游戏的美国玩家为 PS 带来了八亿美元的收入，然后全球的收入应该超过了十五亿美元。然后考虑到这个游戏会带来的，比如订阅服务啊和配件等等其他相关的收入，索尼觉得它的这个游戏给它的创收达到了一百五十九亿美元。就是索尼不断的在强调，我虽然有两百多个独占。但《使命召唤》是我最赚钱的那个游戏、啊
0: ，所以微软不能把拥有这个游戏的游戏公司收购了
1: 。对，是的，他们俩争论的核心就是这件事儿。而且垄断这件事儿呢，其实非常有意思，就是它虽然保护竞争，但是垄断其实没有任何一条明确的法律说什么叫垄断，什么不叫垄断。就是这是一个无法裁定的事儿，所以大家就要不断的在法庭上呈现证据和用数据，然后还有用各种用各种这个邮件什么的来证明对方是垄断或者我不是垄断。这件事儿也是这件事儿里非常有意思的。比如说在呃在美国的这个反垄断法庭上，呃微软就呃微软就直接说这个我们认为全世界任何能运行游戏的都算主机，就是手机什么 Apple TV。什么小米盒子，就是，然后包括任天堂和索尼，这都算主机。然后我们觉得这这，我们只收购了一个这个游戏开发商而已，我们不可能是垄断。而索尼那边的话术就是说，我们觉得主机呀，首先它是一单独类别，第二呢，我们觉得主机还应该分为硬核高端主机和休闲娱乐主机，休闲娱乐主机就是任天堂。所以硬核高端主机就只剩咱俩了，你再把使命召唤收了，那你就是垄断。然后，所以争论是这样的，但这是整体的情况啊。然后呢，呃，微软在公布收购之后，然后就开始了和各地的这个反垄断当局的一些。周选嘛，那么其实他们用了很快的时间，大概一年左右就搞定了。除了欧洲、英国和美国以外，所有反垄断的审查，包括中国、巴西、呃、日本、韩国等等其他几乎所有重要市场的反垄断都通过了。嗯、呃，呃最难的就是剩下的欧洲、美国和英国三家。呃，首先，如果你在美国不通过。因为这是俩美国公司，如果美国不通过你的收购，就根本无法成功。是的，对。然后，如果你在欧盟或者英国不通过呢，那你就在相应的地区，这两家公司不能一起运营
0: 。哪两家公司不能一起运营
1: ？就是动视暴雪就不能合在微软里面来运营
0: 啊？你它还得是拆
1: 开的状态、啊
0: 就就，就在当地你们俩不能完成收购。嗯，是
1: 的，明白，是有这样的问题的。然后微软一开始呢，就首先在通过前面的这些反垄断的时候，包括在呃，他们也想到了后面这个三个地区会有问题的时候，其实他们一直在宣传一件事儿。我觉得他们宣传的点是没有任何问题的。微软就是说我绝不会独占《使命召唤》这个游戏，因为不论是在我自己的平台上，还是在索尼给到的数据上，这游戏都是世界上最盈利、最好卖、卖的最多的那个游戏。我凭什么只让他只在我自己的平台上卖呢？那我不是傻吗？就是他明明可以卖更多的钱。
0: <笑>对，所以我对我我我我的理解啊，就是说，微软为了要完成在不同地区的反垄断调查，同时呢，他也表达了自己的主张。你们所担心的，由于使命召唤而形成的。我在游戏行业的垄断地位，我绝对不会在完成收购之后只让《使命召唤在在》在我自己的平台上运行。也就是说，即使我收购了东视暴雪的 ，PS 的主机用户照样可以玩《使命召唤》，这个你不用担心
1: 。对，是的，而且这件事事实的就是经济逻辑也是这样的嘛，嗯、它确实没有必要、嗯嗯。是，而且呢，呃。在很快就只剩这三家的时候，然后微软就做了一个新的举动，就是我们俗称叫发红包，就是他开始跟全世界各大的游戏平台和发行商签一个合同，就是我保证未来十年《使命召唤》会在你的平台上发行。哦，而这个合同很多时候签的，对于我们玩家来说都觉得有的些家都没有什么道理，比如说他还跟任天堂签了十年。任天堂就没发行过《使命召唤》，但为什么呢？这是，就是满世界签，谁愿意签谁都可以跟我签
0: ，就是满世界 ，V 也签
1: 了，对他跟 NV 店也签了这个合合作，然后还跟很多这个云游戏的这个开发商或者运营商也签了这个合作，就是到处签。然后这样他在法庭上就是你看，大家都卖我的《使命召唤》，我不可能垄断它，但只有索尼没签啊、oh. oh. ，这这事儿也非常有意思，就是索尼就是不签。然后呢，他通过这个发红包这个方法，很快通过了欧盟的收购。在二零二三年今年的五月十五号，欧盟宣布，呃，这个鉴于微软在云游戏等方面提供的补救措施，批准了微软收购动石暴雪。嗯，而在这件事之前，大概半个月的时间，呃，英国竞争与市场管理局叫 CMA 其实否定了这个交易，就是。但是他否否决的方式非常有意思，他并没有是我们提到的这种垄断的方式否决的，而是他担心微软会在未来的云游戏市场，在英国市场对形成一种垄断。然后在这件事发生之后，微软很快，呃，就和育碧也是法国的一家非常著名的游戏开发商签了一个新合同，就是在未来的十五年。如果我的使命召唤要变成云游戏，或者以云游戏的形式运营，我的所有服务器和这个运营都放在育碧，所以他又避免了这个英国 CMA 当时对他的这个否决的方式。然后他重新，呃，重新签了这个合同之后 ，CMA 他又上诉，然后 CMA 也重新展开新的这个调查的审查。然后并且在二零二三年的十月十三号 ，CMA 正式批准了。微软收购动视暴雪，然后所以这三关他已经过了两关，就是在欧盟和英国已经都通过了这个收购的审查。对
0: ，三块硬骨头，第一块欧盟相对来说好啃一点。对第二块对英国
1: 这个，当然我们先讲了英国、嗯，但英国其实是最后一个通过的。嗯，但是他在被英国否了之后，他通过和玉璧签合同的这种方法，其实他也让英国最通过了他的这个要求。对。然后再说说美国吧后后，对，最后一个其实就是美国本土，美国本土其实是，就是它并没有被否。美国本土的，呃，美国本土的这个机构呢叫 FTC， 然后 FTC 是直接开了一个听证会，因为 FTC 想要阻止这起收购，所以等于是 FTC 起起诉了微软，而微软要去出庭，然后在这个，呃。自己的大本营嘛，所以微软的这个各种高层大佬都直接出现在了法庭上，然后包括索尼也出现在了法庭上。然后这件事儿特别逗，就是一个七百亿美元的收购，一边是微软，一边是索尼。然后针对反垄断这件事儿，你看这个庭审记录的时候，你就觉得跟那个村口小孩打架也没有特别大区别，其实。然后就是大家互相公布这种自己从来不公布的数据。然后就是在广告里，以前大家都是我们才是赢家，然后竞争对手都很烂什么的。但是在这个法庭上，大家就都是我是弱的那一方，就是你法官，你一定要帮我,我
0: ，我从来都
1: 没赢过。
0: 我我,<笑>我因为我影响力不够大，我非常弱小，对对对我怎么能反垄断呢？
1: <笑>对，大家都这样，就是包括咱们一开始聊到的这个。索尼表示，有一百万 PS 玩家指望《使命召唤》600 ，六百万百分之七十家玩《什使命召唤》，这都是在 FTC 的法庭上索尼自己说的。而这种数索尼以前永远都不可能说，他肯定永远宣传自己的独占游戏嘛，第一方 IP。嗯，然后微软呢，在这个法庭上也放出数据说 ，Xbox 已经无数次的输掉了主机的战争，而竞争对手一直都在主导这个市场。然后年、哎、就这个有点太
0: 有意思了，你知道吗？就是大家大家应该都有过这样的感受，就是我们无论在看任何一个广告的时候，这广告都会跟大家说我们家的产品做得有多么厉害,厉害
1: 对，对，我们
0: 的市场份额有多么多么高，我们拥有多少多少用户，我们卖了多少多少台手机。但在法庭上，我们没卖啊，都是竞争对手干得好啊！哎呦，这也确实挺有意思
1: 。是的。而且，呃，微软也说，在二零二一年 ，Xbox 的全球市场占有率仅有百分之十六。目前，微软也只能压住不同的策略，通过游戏销售和配件来实现利润。然后说，尽管微软在说我们在 Xbox 上业务上做了很多的努力，但 Xbox 的主机依然与索尼和任天堂旗下产品有着一定差距，还在示弱。对对对，就是一直在示弱，然后通过了这个。我记得这个法庭，我查资料来看，应该是开了五天，呃，就是每天不同的陈述。然后其实到二零二三年七月十一号的时候，呃，这个法院的科利法官驳回了 FTC 的禁令请求，因为 FTC 想禁止他们的收购嘛，然后并且缩短了临时禁令的时限，然后在。七月十三号，联邦法院与微软的对决失败之后 ，FTC 第九巡回上诉法院起诉上诉，呃，要求发布紧急中止，然后还是希望能延长微软收购这个动视暴雪的时间。但是十五日，然后第九巡回上诉法院驳回了 FTC 的上诉请求，然后所以美国部分就完结了，等于最后，呃 ，FTC 想阻止。这个微软收购动视暴雪这件事并没有成功，对，然后这件事之后，那我在这
0: 儿我还想打断一下，嗯嗯，那在美国呃，那在美国部分是不是也意味着，嗯，美国当局并不认为微软收购动视暴雪这件事儿构成了垄断
1: ？对，是的，嗯。就是通过了几天法院上的辩论吧，至少法、嗯、美国的法院并不认为他会构成垄断。好，村口
0: 掐架结束啊，人家没有构成垄断。这个
1: 、对,对美国的掐架部分，其实我作为。关注的玩家，我甚至特别期待未来能像网飞什么的拍把这事儿拍一纪录片我觉得一定非常非常有意思。嗯、对，然后其实七月十五号这个点的时候，美国虽然结束了，但是英国那边其实我们刚才说的时候，它还没有结束，因为英国是在十月份才正式结束的。对，呃，在这个时间点的时候，其实有很多玩家和机构都觉得，呃，他可能要强行收购了。就是虽然英国没有同意，但是他可能会就是直接收购结束，然后在英国放弃这个收购之后的利润。对，嗯、因为还有一个时间点，就是我们开头说的，在本来其实这个收购应该是在二零二三年的七月十七日完成。就是这是啊，七、呃、月十八日，这是本来宣布的时候他们约定的一个时间。因为按照当时的邀约，如果在七月十八日没有完成，理论上是有一些类似于违约金的东西的。是的
0: ，这个其实可以简单跟我们听众朋友简单介绍一下啊，就是在、嗯、呃经济领域啊，就或者说在财经领域，比如说 A 公司要收购 B 公司，当然在今天我们来讨论的这个微软收购动视暴雪的这个整个过程当中啊，并不是说哎，我跟梦琪一拍肩膀，哎。今儿我要把你们家花瓶收了啊，那直接付钱十块钱给我的完事儿，不是，他是会出具一个相应比相对比较。正式的一份合同表示，我想收你，我出的价格是多少？那我们的这份价格的有效期是多少？如果在这个有效期之内，这个收购都完成了，从合同、股权、当地的法律，甚至工商等等变更都完成了，那我们这算这份合同算是履约完成。如果没有完成，可能就要面临像刚才提到的违约的风险。
1: 而在七月十九号的时候、嗯，微软与动视暴雪也联合宣布，呃，决定日期从七月十八号延长到了十月十八号，而且从最后的数额和这个公告来看，他并没有支付违约金，也就是说，动视暴雪这边也眼巴巴的，就是在等着你赶紧把我收完。嗯。我不要，我不想多赚这个违约金这点钱，只要你能把我收了，怎么都好说。
0: 对，<笑>哎，我觉得是不是这个？我们已经把这公司的两边公司为什么要进行这一次的收购案都讲的差不多了，包括其中的一些局与村口吵架都给大家讲了。那有一个主角咱没提啊，就是动视暴雪为什么这么心甘情愿的就被微软爸爸给收了呢？就是因为未来可以躺平养老了吗？
1: 其实这件事儿里有好几个说法吧。第一就是动视暴雪的这个执行总裁，也是 CEO 叫 Bob Iger。嗯，这个人其实，在目前玩家的口碑其实并不是很好，并且也有很多相关机构证明，这个人在这件事儿里可能他就是想退休，就是你赶紧把我收完，然后我退休。但是另一方面，也是我们说的前面说的关于游戏行业内容的变化。其实动视暴雪和世界上所有这种游戏。独立的开发公司都发现，还是抱着大腿更容易挣钱，然后在各方面的利润也也更容易实现最大化。所以，动尸暴雪也是希望自己早日被收购，并且中间呢，包括我们前面聊到一些插曲，暴雪在去年啊、呃，在今年这段时间和中国的网易出现的这些问题，很多人也都认为是因为他在等待被微软收购而出现的问题。那么现在收购结束之后，接下来。网易可能就只需要去跟微软谈就可以了，那么可能会有一些不一样的方向，对，这都是有可能的
0: 。那我们来就是这其实就算是一种想象了啊，就是动雪、洞呃,呃暴雪呢跟网易的合作，首先我们中国玩家都知道这谈合作是谈崩了，就有一些消息人士传出来的消息啊，是说暴雪跟网易讲了，你如果想继续跟我合作，你就提前预支一部分代理费用。啊，对，呃，甚至呢，要的这个狮子大开口的价格还非常的高。嗯、网易表示，我即使再努力，这钱我也不能花给你，我也不能付给你、嗯、啊。所以最后，暴雪跟网易这边的代理游戏的合同就算是终止了。那我能不能阴谋论一下？暴雪其实是故意想要搅黄跟网易之间的这种合作。当然，这是我属于我阴谋论啊，我小人之心。呃、玩
1: 家里有一些阴谋论是说，就是他想。走之前赶紧再捞一笔，因为再签就是微软的了，就跟这个暴雪、动视暴雪这公司没有关系了
0: 。嗯
1: ，对，就比如动视、动视暴雪的高层是想，我趁着能再捞一笔赶紧捞，因为捞完之后就不是我的了，我就变成了微软的一个工作室了。对，嗯对嗯,嗯，
0: 对，啊，所以是基于这种原因，但是没想到这个合作扯黄了，黄了就黄了，反正那边爸爸还整等着给更多钱呢
1: 。对，是的。然后还有就是，其实，在十月十号的时候，因为我们刚才聊到十月十三号 ，CMA 正式批准，就是英国 CMA 是最后一个正式批准微软收购动视暴雪的。那么，其实，在十月十号的时候，呃，动视暴雪官方就已经发出推文，表示在收购结束之后 ，Xbox 会尽快尽快展开合作，让旗下的游戏。逐步登录 Xbox Game Pass， 就是 XGP 这个服务。嗯，然后今年的新作品《暗黑破坏神4和《使命召唤：现代战争 3， 也有希望在明年会加入 XGP。在这个时候的动向就已经是，呃，明显的这个收购就要结束了。CMA 那边马上也要通过了，而且我印象中在十号还是十二号，东石暴雪的股票已经停盘了，就是。禁止交易了，说明一般在股票里，如果这个股票禁止交易，说明会有重大的变动了。嗯，对，在那个时间点附近，它已经停止了交易。然后在十月十三号，就是刚才聊到的英国的 CMA 正式批准了收购，然后这也是这个故事的结局。然后十月十三号的晚上八点四十五，微软宣布完成了对动视暴雪的收购，并且他还发了一个视频的短片呃，那个短片大概的内容就是微软以前那些非常重要 IP 的主角，然后都是那种类似于回家的画面，游戏里的画面，然后穿插着《动视暴雪》里的主角回家的画面，然后最后，呃，字幕就写的是微软加《动视暴雪》，最后加一个 you， 就是英文的你
0: ，然后展
1: 示就是欢迎大家来到我们的家庭，对，嗯
0: 。所以，我们刚才也解释了为什么微软要费这么大的功夫，花了这么大一笔现金，把动视暴雪收入自己的囊中，收入了自己的麾下。哎、嗯，那其实我特别想知道，就是刚才我们说了，在动视暴雪排名前期的这个角度，前六名，其中第一名是咱们的国内企业、嗯、腾,讯腾讯。那微软收购了动视暴雪之后，会对腾讯有什么样的影响吗？这你有什么看法吗？
1: 我觉得目前不太会有，因为其实这个排名还有一个问题，就是大家可能没有意识到，就是它包含手游。
0: 嗯、其实腾
1: 讯的主要业务是手游。手游是的。对，而对于我们所谓的端游来说，这里可能就只有索尼和动视暴雪在刚才这前七名里。嗯，啊，索尼、微软、动视暴雪，还有后面的任天堂。嗯，对你像网易、谷歌，呃。苹果、腾讯这些都是偏手游的
0: ，嗯，对，哎，所以对于玩家来说，这其实是一个重大的变动。从对，而且这件事儿
1: ，其实在接近结尾的时候、嗯嗯，很多玩家可能跟我一样，大家才意识到一件事：十月十号，动视暴雪说我们的游戏将会逐步登录 XGP 的时候，微软在所有的法庭和文案上。从没有咬死过一件事儿，就是我们不让他上 XGP 这件事儿，微软从没说过。微软只说啊、呃，你们其他平台都可以卖，没问题，十年十五年都给你们卖。但是他从没有提过我不让他上 XGP 这件事儿
0: 。这代表了什么呢
1: ？这代表着其实所有玩家最期待的就是他能上 XGP 就行了。对，就是当一说到微软要收动视暴雪，大家反应都说啊。《使命召唤》要上 XGP 了，没有人会反映说啊，《使命召唤》在索尼买不到了。其实几乎没有玩家这么想，大家想的都是我能在 XGP 上玩到《使命召唤》了
0: 。所以这其实也是微软的核心目的，让越来越多的人成为它的 XGP 的用户
1: 。对，是的。
0: 哎，我觉得挺难得的，就是你不觉得，在整个这个收购案的角度上来讲啊，微软还是我们刚才说的，花了这么大一笔钱，花了将近两年的时间，但是它跟用户是双向奔赴的。用户就说：“你快点收购完成吧，这样我以后玩游戏的成本就低很多了
1: 。”对，就是你单看这件事儿，<笑>你以一个玩家的角度，那就是。嗯坏人只有索尼，为什么要才是那个坏人<笑>？是的
0: ，你为什么要影响他
1: ？对，对嗯，所以我们这边也说嘛，就是希望索尼早日加入 SGB。
0: <笑><笑>哎，今天我们聊了大概得有四十多分钟啊，就聊了聊微软收购动视暴雪、嗯。刚才也说了，可能对于我们身边的影响，就是大家会担心，哎，会不会影响到呃这个腾讯的？领先地位。那截止到目前，腾讯更有影响力的还是在手游这个领域，包括、嗯。而且我印象
1: 中，从数据来看，腾讯这个第一和第二的数据差距还是还比较大的
0: ，还是确实是还是比较大的。那未来呢？游戏行业会出现一种全新的竞争局面吗？微软还会再？花大笔的钱、哎，他本来也有钱是吧？花大笔的钱买入更多的游戏平台，这哪天把索尼买了是吧？这也不是说不完全不可能的事儿。对，
1: 当年这个这在微软的纪录片里还有一个小段子，就是说微软当年的几个高层，就是 Xbox 这边的高层，在日本，然后找了一小酒馆，他们可能在喝酒，喝完酒之后喝得有点多，就说要不然咱去收购日本公司吧。然后有人说，哎，我觉得任天堂不错。嗯，然后。一帮人喝多了就去了，最后就被任天堂的那会儿可能老板什么的都在，就是笑着笑呵呵的看几个酒鬼一样给他们轰出来打发走了。嗯，对，但这梗就是没准哪天他就变成了真的，毕竟微软真的太有钱了。
0: 嗯。<笑>好吧，今天我们花了一点时间跟大家聊了聊，就是微软收购动视暴雪的这个整个的一个过程啊啊、呃，这也是我跟梦琪我们联谊会在今年的一个新的尝试吧。在周日我们会以各种各样的节目形态来跟大家聊一聊最近新近发生的一些新闻啊、财经啊、科技界的一些大事儿，还希望大家能够给我们提出一些意见和建议。嗯
1: 、对对对，如果有什么建议，欢迎提给我们,、嗯、给我们留言，我也都会看的。好的,谢谢好的，好
0: 的，啊，批评跟表扬我们都收下啊。对、嗯、对对，哎、呃，由于时间关系，今天就只能跟各位聊到这儿了。我是徐然
1: ，我是于梦琪，大家咱们
0: 拜拜，对，再见。